0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. cơ có một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời với bộ phim bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân, một tài năng mới xuất hiện bất ngờ như một vì sao lạ, khiến những người yêu điện ảnh Việt Nam nước lòng khi anh giành chiến thắng giải thưởng danh giá Camera Do cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Bộ phim dài ba tiếng đồng hồ với những cú máy dài, tĩnh hoặc chuyển động chậm dẫn ta bước vào một cuộc hành trình đi tìm đức tin, hay nói một cách khác là đi tìm chính mình của nhân vật chính, một người Phạm có thể là ai trong chúng ta? Tôi gần như đắm chìm vào bộ phim trong suốt 3 tiếng đồng hồ và ngạc nhiên không thấy quá dài hay thách đấu sự kiên nhẫn. Bởi đạo diễn đã khiến tôi và nhiều người xem giấc xuất chiếu ngày hôm qua đắm chìm hoàn toàn vào khí quyển điện ảnh của bộ phim. Một từ khí quyển điện ảnh vừa thuần khiết vừa siêu nghiệm, một bộ phim thuần Việt Nam mà vẫn rất quốc tế, bởi nó chạm vào một vấn đề cốt lõi của con người nói chung trong thời đại của chúng ta: thất lạc niềm tin hay thất lạc linh hồn của chính mình. Một nữ đạo diễn sau buổi chiếu nhắn cho tôi rằng: "Cô thấy được chữa lành" Và thức tỉnh cùng lúc khi xem bộ phim này Điều này khiến tôi nhớ đến nhan đề của bộ phim ngắn Hãy thức tỉnh và sẵn sàng Mà Phạm Thiên Anh thực hiện vài năm trước Cũng từng tham dự liên hành phim Khan Và thắng một giải nhỏ cho phim ngắn Và đạo diễn trẻ này đã bắt tay phát triển thành bộ phim dài Bên trong vỏ Ken Vàng Từ chính bộ phim ngắn này Khi xem Hãy thức tỉnh và sẵn sàng của Phạm Tiên Anh Tôi cũng đã từng ngạc nhiên trước ý tưởng độc đáo của nó Bộ phim dài 16 phút với một cú máy duy nhất, tái hiện lại một cách sống động một quán nhậu đêm ở một góc phố nào đó của Sài Gòn. Nó sống động và chân thực đến nỗi, tôi có cảm giác như mình không phải xem phim mà đang ở ngay đó và chứng kiến những gì đang xảy ra. Một không khí xô bồ, ồn ào và náo nhiệt như thường thấy ở những quán nhậu vi hè Một thằng bé thổi lửa nuốt rắn để bán kẹo kéo mà không ai quan tâm đến nó. Một cô gái tiếp tuyển bia ăn mặc sexy, ra sức thuyết phục thử loại bia mới nhưng bị khách hàng liên tục từ chối tiếng vang vọng của một tay bình luận viên từ màn hình lớn phát trực tiếp một trận bóng đá quốc tế nào đó và ở trung tâm của máy quay là một bản nhậu với ba gã thanh niên trẻ vừa nốc bia vừa chém gió triết lý vụn về cuộc sống một câu triết lý vụn trong số đó nói về đức tin và tao cảm thấy nha dường như niềm tin của con người thình to nhanh khi mà họ bệnh tật chỉ khi nằm trên giường bệnh hay khi đối mặt với mất mát đau đớn mới thức tỉnh và đi tìm kiếm những giá trị tâm linh để nương tựa. Cái nhân đề nghe có vẻ hơi xáo, hãy thức tỉnh và sẵn sàng, chính là câu nói của gã thanh niên ương ừ, trên ly vụn ấy. Và rồi một tiếng động của một tai nạn xe máy vang lại từ một nhà tư gần đó. vài kẻ hiếu kỳ chạy đi xem, bản nhậu chỉ còn lại một gã thanh niên với khuôn mặt chán chường trong rỗng như kẻ mất hồn. bên trong vỏ cánh vàng bắt đầu từ cái con nhậu vĩ hề. và tai nạn xe máy ở gần đó không ai khác chính là chị dâu và tai nạn của gã thanh niên. Với gương mặt trống rỗng đang ngồi lại quán nhậu. Ngay sau chầu nhậu bia, anh ta tiếp tục cùng gã bạn bước vào một tiệm mát xa thư giãn để vui vẻ nốt buổi tối. Và trong một tình huống vừa hài hước vừa miệng mai từ trong tiệm mát xa ấy, Thiện, tên nhân vật của gã thanh nhân chán trường nhận được tin của người nhà thông báo tai nạn xe máy đã khiến chị dâu của gã qua đời. Còn đứa trao trai tên Đạo thì bị thương nhẹ đang nằm trong bệnh viện. Đấy là đoạn intro để dẫn chúng ta bước vào cuộc hành trình kỳ lạ sau đó của Thiện và đứa trao trai tên đạo. Tôi chỉ kể tóm tắt đến đó, bạn phải vào dạp để tưởng tức cái không khí đơn lạnh mà đạo diễn tường thuật để thấy được Sài Gòn, một Việt Nam sống động và chân thực, hài hước mà biển mai và cả một thế giới của một gã thanh niên trẻ trống rỗng buồn bã như thế nào. Tôi gọi nhân vật đó là người phàm. bởi đó có thể là bất cứ ai, là bạn, là tôi, là chúng ta trong cuộc sống xô so bồ hỗn tạp khiến ta từ lúc nào không biết đã bỏ quên linh hồn của chính mình. Đó cũng có thể là tự sự của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân trong một cuộc phỏng vấn cho Vietcetra mà tôi thực hiện với ân khi cậu chiến thắng giải camera tại can anh đã tự bật rằng, khi còn trẻ, tôi vào Sài Gòn để học và làm việc. Không nhận ra, tôi đã dẫn thân vào một cuộc chạy đua vô nghĩa, nó lặp đi lặp lại để kiếm tiền và đạt được thành công. Cuối cùng, tôi đối mặt với không có gì ngoài sự thất vọng, bối rối và bất an. Để thoát khỏi, tôi cảm thấy cần phải trở nên sáng suốt hơn, trở thành một con người mới và sống thật với chính mình. Tôi phải đấu tranh để chống lại những cám dỗ trống rỗng ngay từ đầu đã lôi kéo tôi vào vòng tròn bất tận này. Với bên trong vỏ kén vàng, tôi muốn xem hành trình vật chất của một người đàn ông trở về quê hương dẫn anh ta kết nối lại với quá khứ của mình như thế nào. Lần trở về quê hương này cho thấy mâu thuẫn, nội tâm của nhân vật giữa đức tin mà anh ta đã bảo bê và một cuộc sống hiện tại vô cùng bất mãn. Cuộc hành trình phản ánh các chiều khích khác nhau trong tâm hồn của con người thứ chúng ta không ngừng tìm kiếm nhưng không bao giờ có thể đạt được trọn vẹn để kết nối với ước mơ, đam mê của chúng ta và cái chết là không thể tránh khỏi. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hướng về tinh thần, để vượt qua sự hối hả của xã hội hiện đại bề ngoài. Dù tin vào chú hay không, chúng ta cũng không tránh khỏi việc đặt hỏi mình là ai trong vũ trụ này. Những lời tự bạch của anh thật hay và cũng thật chạm. Lúc đó chưa xem phim mà tôi dường như đã thấy được một phần nào đó của tâm hồn và những suy tư mang tính thời đại của người đạo diễn trẻ này. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta, trong đó có những bạn trẻ thuộc thế hệ Millennials hay Gen Z cũng đã từng trải qua những cảm giác trống rỗng hư vô của một cuộc sinh tồn đầy bất mãn như vậy nhưng không phải ai cũng dám phá bỏ lớp vỏ kén vàng để đi tìm lại những giá trị của cuộc sống đích thực cho chính mình đúng như phạm Thiên hân nói ở trên rất nhiều người trong chúng ta cũng đã dẫn thân vào những cuộc chạy đua vô nghĩa như vậy những sự cám dỗ trống rộng như vậy trong một vòng tròn bất tận như vậy chỉ để đạt được những thứ chuẩn mực những giá trị ảo được dựng lên bởi truyền thông bởi khuôn mẫu định kiến của xã hội về cái gọi là thành đạt chúng ta ngó lơ tâm hồn của chính mình thậm chí bỏ quên tâm hồn đang dằn vặt đau khổ của mình bằng một lớp sơn son mạ vàng bên ngoài trong cuốn sách Bestseller, nghệ thuật kinh tế của việc đách quan tâm của Mark Manson, tác giả này cũng có những diễn giải thật hay về sự hiểu lầm của các giá trị sống như sự hưởng thụ khoái lạc, thành công về vật chất hoặc luôn luôn nuôi dưỡng một thứ lạc quan, tích cực, độc hại. Anh cho rằng nhiều người đánh giá giá trị của bản thân qua việc họ kiếm được bao nhiêu tiền, hay họ đi loại ô tô gì, hoặc liệu cọ trong vườn nhà họ có xanh ngọn vườn của hàng xóm hay không, mà chưa bao giờ thực sự chất vấn rằng những giá trị đó có thực sự cần thiết với cuộc sống của họ hay không một vấn đề khác nữa của việc đánh giá quá cao những thành công về mặt vật chất là mối nguy hiểm khi ưu tiên nó thì các giá trị khác chẳng hạn như là sự trung thực, không bạo lực và lòng trắc ẩn khi mọi người đánh giá bản thân không phải qua các hành vi của mình mà dựa vào địa vị xã hội có thể đạt được thì họ không chỉ đóng cạn thôi đâu họ có thể là những kẻ khốn nạn nữa tôi thực sự thấm thía với các nhận định này khi soi chiếu vào đời sống hiện thực của xã hội Việt Nam trong vài thập niên qua có những cuộc chạy đua vật chất khiến người ta bán rẻ linh hồn mình và có những cuộc chạy đua về tiền bạc khiến người ta trở nên bất nhẫn, vô cảm với đồng loại của mình. Một ý kiến khác của Mark Manson mà tôi cũng rất tâm đắc là luôn tỏ ra lạc quan hoặc năng lượng tích cực cũng là một thứ độc hại bởi chính tập lý giả dạ tạo đó khi chúng ta bỏ quên đi nội tâm đang đau khổ của chính mình. Tuy câu nói luôn hướng về mặt tích cực của cuộc sống là hoàn toàn đúng nhưng sự thật là đôi khi đời rất dở và điều mạnh mẽ nhất mà bạn có thể làm là thừa nhận điều đó. Mark viết chối bỏ những cảm xúc tiêu cực dẫn đến việc bạn phải nếm trải những cảm xúc tiêu cực nghiêm trọng và dai dẳng hơn, có thể còn bị dối loạn cảm xúc nữa luôn lạc quan cũng là một dạng lẫn chấn chứ không phải là một giải pháp phù hợp cho các vấn đề của cuộc sống Những vấn đề mà nếu như bạn lựa chọn đúng các giá trị của thức đo sẽ tiếp tục và thúc đẩy bạn tiến về phía trước Những cảm xúc tiêu cực đôi khi là yếu tố cần thiết cho sức khỏe của tinh thần Chối bỏ sự tiêu cực là duy trì những rắc rối chứ không phải là giải quyết chúng Ngược lại, khi ép buộc mình phải lạc quan chúng ta đang chối bỏ sự tồn tại của các vấn đề trong cuộc sống và khi ta chối bỏ các vấn đề ta đánh cắp của chính mình cơ hội được giải quyết chúng và tiến tới hạnh phúc. Những nhận định này, tôi đã từng thấy hay nghiệm ra cho cuộc sống của chính mình hay những người bạn độc nghiệp của tôi. Trong rất nhiều công việc liên quan đến sáng tạo, hay thậm chí là cả luyện tập thể lực trong một bộ môn thể thao nào đó, bắt buộc chúng ta phải trải qua hết vấn đề này đến vấn đề khác để đạt được mục tiêu của mình. Và những thách thức này đôi khi khiến chúng ta chìm vào những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, chống rỗng, tuyệt vọng hoặc quyết quyện cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng trải nghiệm của tôi là đừng sợ những cảm giác đó, cũng đừng tìm cách lảng tránh hoặc phớt lờ nó, hãy trải qua những cảm giác tiêu cực ấy, để đứng dậy và tin về phía trước. Để rồi khi bạn vượt qua được chúng và đạt được một thành công nào đó, đối với bản thân mình, chúng sẽ trở thành một kỷ niệm thật đẹp trong đời. Một câu thành ngữ tiếng Anh sẽ đặt gắn gọn chính xác tinh thần này, đã quá quen thuộc với chúng ta, no pain, no gain. Và tất cả chúng ta ai không một vài lần trong đời đối mặt với những đau khổ, những mất mát hoặc đối diện với những điều bất cứ ý trong cuộc sống này. Thế nên về lãng tránh nỗi đau chỉ khiến tâm hồn của chúng ta thêm tồi tệ hơn. Trong một bài pháp thoại của thầy Minh Điện, thôi vô cùng đồng cảm với một câu nói trên động lực của thầy. Cuộc đời rất nhiều điều bất như ý, ta có thể chống trả nổi nó. Chúng ta chỉ biết cách chấp nhận và sắm cho mình một đôi giày thật tốt để đi trên trong gai. Đối với rất nhiều người trong chúng ta, thành tựu đáng tự hào của chúng ta đôi khi đến từ những nghịch cảnh lớn nhất. Nỗi đau thường khiến ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, vững vàng hơn. Vì vậy, hãy học cách chấp nhận, càng nhiều càng tốt những điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời này. Nhà tâm lý học người Ba Lan Dabrowski từng nghiên cứu về sang chấn tâm lý của những nạn nhân thời Thế Chiến Hai, đã từng nói rằng nỗi sợ hãi, lo lắng và buồn bã không phải lúc nào cũng là một trạng thái thiên thần phiền phức hoặc là vô ích. Thay vì thế, chúng thường đại diện cho nỗi đau thiết yếu của quá trình phát triển tâm lý và chối bỏ nỗi đau cũng có nghĩa là chối bỏ những tiềm năng của chính mình. Giống như một người cần phải trải qua những đau đớn về thể xác mới mong có cơ bắp và xương cốt rắn chắc, một người cũng cần phải vượt qua những đau đớn tinh thần mới mong trở nên kiên cường hơn, chắc chắn hơn về bản thân. Có thêm lòng chắc ẩn và nói chung là có một cuộc sống hạnh phúc hơn Những thay đổi triệt để về nhận thức của chúng ta thực xảy ra Ở cuối những quyết khắc tồi tệ nhất Chỉ khi nào cảm thấy đau đớn tột cùng Ta mới chịu nhìn vào những giá trị thực của mình Và đặt câu hỏi tại sao chúng dường như không phù hợp với ta Chúng ta cần một dạng khủng hoảng tồn tại Để có được cái nhìn nhận khách quan Trong việc lựa chọn ý nghĩa cho cuộc đời mình Rồi mới cân nhắc tới việc thay đổi chúng Nỗi đau là một phần của quá trình Hiểu được điều này rất là quan trọng bởi vì nếu như bạn chỉ theo đuổi cảm giác được chấn nan để che lấp nỗi đau, nếu như bạn tiếp tục nung chiều bản thân cho đặc quyền và suy nghĩ đầy tích cực ảo tưởng, nếu như bạn tiếp tục buông thả trong các thể loại vật chất hay hoạt động nào đó, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được động lực cần thiết để thay đổi. Tất nhiên, khi bạn thay đổi và lựa chọn một giá trị mới để theo đuổi, bạn sẽ gây đầu với những cảm giác khó chịu, những nỗi đau mới của việc bất như ý đối với nhiều người khi họ cảm thấy đau đớn hay tức giận buồn bã họ ngưng mọi việc và tập trung vào việc làm tê liệt bất cứ điều gì mà họ cảm thấy mục đích của họ là lại cảm thấy tốt đẹp cảm nhanh càng tốt ngay cả nếu như vậy có nghĩa là vì vật chất hay tự lừa dối bản thân mình họ quay trở về với những giá trị vớ vẩn của họ hãy học cách chịu đựng nỗi đau mà bạn lựa chọn khi bạn lựa chọn một giá trị mới có nghĩa là bạn đang lựa chọn đưa vào một nỗi đau mới với cuộc đời mình hãy tận hưởng nó thưởng thức nó ráng giọng vòng tay đón nó và sau đó hãy chấp nhận nó còn nhà phân tâm học người áo Sigmund Freud từng nói, một ngày nào đó, khi hồi tưởng lại quá khứ, những năm tháng cực nhọc sẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất. Và trong một bộ phim siêu anh hùng nào đó mà tôi đã quên tên, nhưng có một câu thoại tôi nhớ mãi, những kẻ chạy qua đau khổ là những người tính hóa nhanh nhất. Từ những cảm hứng sau khi xem trong bộ phim tuyệt vời bên trong vỏ cánh vàng của đạo diễn Phạm tiên Ân, đến cuốn sách truyền động lực nghệ thuật tinh tế của việc đách quan tâm của Mark Manson và rất nhiều trích dẫn những tên tội khác trong tập podcast ngày hôm nay. Với tôi không gì ngoài hy vọng được chia sẻ và đồng cảm với các bạn bởi chính tôi cũng luôn luôn đi tìm chính mình trong một thế giới hỗn loạn và thay đổi các giá trị sống không ngừng và tôi nhận ra rằng những giá trị tốt đẹp và lành mạnh nhất luôn đến từ một nội tâm tĩnh lặng chỉ khi nội tâm tĩnh lặng ta mới nhận ra đâu là giá trị thật và đâu là giá trị ảo với những thước đo vô nghĩa hoặc trống rộng của thời đại chúng ta bạn có đang ngó lơ nội tâm của chính mình không nếu có tôi hy vọng bạn ngồi xuống hãy thật tĩnh lặng và nhìn vào nội tâm của mình xem nó đang muốn nói với bạn điều gì nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.